0: Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Te recuerdo que si me estás viendo en YouTube, este es solo un pre-show. Vamos a hacer simplemente la introducción y después nos vamos a Twitch, eh, a la sala donde podemos hablar temas para adultos sin supervisión de la niñera de YouTube, que ayer eh, eliminó el video del pre-show. Eh, lo eliminaron, después lo volvieron a subir, pero ya es ridículo. Ridículo lo que está pasando. Eh, por ahí alguien tenía la hipótesis que voy a probar en este momento. Y esa hipótesis es que la razón por la que están eh, marcando los videos como inapropiados o, o promoviendo conductas criminales es porque menciono a Lolita. Eh, parece que los sensores no, no tienen sentido del humor o, o no entienden el contexto. Eh, para aclararlo, el contexto es, Lolita se refiere a la Agencia de Recaudación de Impuestos de México y la razón por la que me refiero a esa institución como Lolita es por un comercial en los 70 en los que equiparaban a Lolita y decían que si pagabas tus impuestos te encontrabas con Lolita y que si no le cumplías te encontrabas con Dolores. Básicamente el contexto y ya lo dije creo que suficientes veces para ver si... Ese es el caso. Eh, muchos temas que platicar el día de hoy. Eh, vamos a checar el precio de Bitcoin. Se está negociando en 9715 en este momento. El eh, precio se ve bastante estable cuando tenemos varios días con este precio relativamente estable. Eh, me hace suponer que es eh, antecede, o bueno, he observado en el pasado que antecede un movimiento. Eh, bastante marcado. Así es que vamos a observar en los próximos días cómo se comporta Bitcoin. Por ahora se está negociando en 9,716. Y entonces a nuestros amigos de YouTube les decimos adiós. Eh, muchas gracias por acompañarme y por seguirme. Vamos a estar en Twitch. Los links a las plataformas donde vamos a estar haciendo el broadcast en vivo eh, están en la descripción. Estamos transmitiendo en este momento en Facebook, Periscope, en Twitch y en TrueSpeak, que es una plataforma eh, que corre en la red de hype resultado del hard fork de, del fork de Steemit. Entonces en TrueSpeak te permiten hacer eh, transmisiones en vivo y ya estamos ahí. Así es que si quieres participar en esa economía incentivada de creación y distribución de contenido. Uh, el link está también en la descripción. Así es que si estás en YouTube, te agradezco mucho nuevamente que me hayas acompañado en este pre-show y nos vamos a Twitch. Yeah. Bien, eh, pues ahora sí, ya estamos los, los adultos, los que no necesitamos niñera. Eh, Vamos a ver a quién tenemos a uh, Itze en Cuernavaca. Uh, Juan, que ya anunció en YouTube que se va a Twitch. Eh, Alcon también dice que ya está en Twitch. Luca, en Málaga, en el grupo Telegram hubo mucho revuelo con el tema de Binance y el ataque al 51%, que sea al respecto. Eh, creo que el revuelo fue causado mucho por la... La falta de entendimiento de las eh, cómo funciona el consenso de la red. Eh, hay el antecedente. Hace un par de meses, eh, el CEO de Binance sugirió, tras una pérdida de sus usuarios, un ataque que fueron objeto, sugirió eh, de forma bastante ligera e irresponsable que eh, estaba considerando una reorganización de la cadena, que básicamente significa... Eh, revertir el consenso, eh, una violación al consenso y reorganizar la cadena para eliminar esas transacciones. Eh, el mundo se le fue encima. Obviamente fue una declaración bastante eh, muy a la ligera y bastante irresponsable. Eh, por otro lado, eh, aún eh, lo he mencionado en, en eh, transmisiones anteriores, no importa si tienes el 90% del poder de minado, puedes revertir transacciones, puedes reorganizar la cadena, puedes hacer un ataque del 90%, no del 51% y aún así estarías generando un fork, un, un Bitcoin que será Bitcoin Binance o Bitcoin China o Bitcoin lo que sea. No va a ser Bitcoin y mi nodo no va a validar eh, una reorganización de la cadena y miles de nodos no van a validar la reorganización de la cadena. Entonces, eh, entiendo la preocupación por los, las in, eh, inclinaciones autoritarias y eh, monopólicas que tiene Binance, pero es, eh, es inviable desde el punto de vista eh, técnico, requerirían eh, concentrar una enorme capacidad de minado y aun cuando excedieran el 51%, el resto de la red no va a seguir esa reorganización, particularmente cuando es orquestada por eh, una entidad tan centralizada eh, como Binance. Si fueran grupos de usuarios que se organizan un USAF 2.0, que es User Activated Hard Fork, que fue lo que eh, permitió la activación de Segwit, eh, la historia sería distinta, pero eh, no sucedería eh, sin consecuencias graves, para particularmente para ese, esa bifurcación o el resultado de ese fork, entonces creo que el, el, la preocupación o el, o, el, o el tono de alarma que vi en la discusión en, en Telegram eh, tiene que ver más con uh, desconocimiento del, del contexto y de la historia porque ya ha, habido, ya, ya ha sucedido que, que, repito, que el CEO de Binance sugirió que iba a ser un, una reorganización de la cadena y el mundo se le fue encima eh, entonces, si me preocupa la posición dominante de Binance no particularmente en lo que se refiere a minado. Eh, me preocupa en el contexto más mediático, más de percepción, pero Bitcoin está seguro. Y creo que si Bitcoin puede resistir un ataque eh, de actores organizados, como ya lo ha hecho en el pasado, eh, Binance, eh, la mafia china, tiene pocas probabilidades de tener éxito. Eh, esas instancias en las que han tratado de tomar control por la fuerza e imponer, eh, eh, aprovechando su posición dominante, imponer sus propios términos han resultado en desastres. Y está el caso de Steemit, está el caso de eh, la sugerencia anterior del CEO de Binance de hacer un hard fork. Entonces, eh, creo que eh, si entendemos bien cómo funciona el consenso y la seguridad de Bitcoin, eh, no me preocuparé demasiado por... Eh, alguien como Binance que tuviera una gran capacidad eh, de minado porque es un espacio no permisionado y de la misma forma que Binance puede eh, empezar a minar otros grupos organizados, otros eh, grupos de usuarios, por ejemplo, se pueden empezar a organizar y, y entrar a la competencia. No hay ninguna barrera de entrada que les impida eh, participar y estoy seguro que la oposición que eh, enfrentaría Binance para una idea parecida sería brutal y terminaría siendo otro B Cash, otro BSB o otro, otro instrumento similar. El otro aspecto eh, contextual que hay que considerar es que Binance ya tiene su propia cadena. Entonces, eh, ya es una cadena que controlan por completo. Entonces, no le vería demasiado interés en arriesgarse. A atacar a Bitcoin cuando ya tienen su propio frente que también puede ser atacado. Entonces, eh, no me preocuparía demasiado, honestamente. Eh, definitivamente es una posibilidad, un ataque el 51%, pero no lo esperaría de Binance, lo esperaría del Banco Popular de China, lo esperaría de actores de Estado, eh, no, de, no de una empresa eh, como Binance. Eh, bueno, o sea, fue el. Comentarios sobre el ataque del 51% o el posible ataque del 51%. Eh, Jesús, que si sí, puede ser lo de Lolita. Eh, ya hice la prueba en el pre-show. Mencioné a Lolita varias veces. Vamos a ver si, si ese es el trigger. Eh, Alberto en Valencia. Saludos. Eh, Alberti, ánimo adelante. Sí, realmente mencionaba que sería, digo, no me agrada la idea de, de cerrar el canal en YouTube porque le he dedicado muchas horas, pero eh, a diferencia de lo que mucha gente ha sugerido o, o piensa, eh, mi ingreso, la calidad de vida de mi familia, no depende en lo absoluto de YouTube. Eh, podría de, dejar de hacer videos por completo mañana y lo único que tendría sería más tiempo libre. Realmente no, no me afectaría en términos de, de ingresos ni nada por el estilo. Entonces, Sería lamentable, pero no me, no me quita el sueño, definitivamente. Ah, Alessandro dice que... Muy guapo el cuadro. Sí, ya tenía tiempo sin verte, Alessandro. Espero que todo esté bien. Borkyub en Venezuela del Norte, donde toda la posición baila la boa, según el PG. Eh, ya el conmigo contra mí ya es una declaración de guerra. Ya... Eh, es un paso más a la balcanización y espero que si has estado siguiendo estas transmisiones eh, te estés preparando porque la situación va a empeorar y desafortunadamente hay muchos grupos organizados, eh, está surgiendo con mucha fuerza, fuerza un grupo que se llama Frena, que es para eh, básicamente tratar de detener el avance del de régimen bolivariano en, en, la, en Venezuela del Norte. Sin embargo, están cometiendo los mismos errores que, por ejemplo, el, el, el Partido de Acción Nacional com, cometió por décadas, y es que eh, asumen que eh, están en una pelea de box cuando en realidad están enfrentando un pleito callejero. Entonces están muy preocupados por eh, las formas y los van a arrollar, los van a arrollar. Eh, el objetivo de buscar primero la vía institucional de detenerlo por la vía del voto es, es eh, comendable, pero necesitan su plan para el día después, eh, porque hasta la fecha, y si me equivoco, corríjanme, no recuerdo una sola instancia en, eh, en la que ya sabes quién haya reconocido una derr derrota electoral y no lo ha hecho como oposición y como gobierno no lo va a hacer Así es que, ¿qué va a pasar el día después de las elecciones? Eso es, ese es el plan que realmente se debe trabajar con mucho más cuidado. Eh, ganar las elecciones, sí, pero ¿qué va a pasar el día después? Ese es el plan más importante. Eh, Carlitos en Twitch, saludos. Echenique, eh, por primera vez en Twitch, en Colombia, saludos. Eh, Criptoplanero en Villa María, saludos. Eh, Uh, Hércules en Argentina, saludos, ya empezaron las expropiaciones de empresas, ¿sí? ¿Eh? Bitcoin, balas, bifes y botica, botiquín. En Argentina el impuesto a BTC es compra-venta, pero si mantengo en HODL, en una wallet paper, no tengo que declarar nada, eh, ¿no? Uh, ¿Por qué dice junio primero? Ah, porque a lo mejor me equivoqué, eh, sí, me equivoqué y vamos a corregirlo, junio 9, junio, vamos a ver si lo cambia en tiempo real, pero correcto, es junio 9, no, junio primero, junio 9, a ver, me avisan si se corrigen los títulos, Ah. Uh... Orcar en Cataluña, saludos. Lester en Sao Paulo. Juan, ya está, ya está. Que <ríe> qué, qué gorro con YouTube, sí, pero. Ah, Jobago en Medellín nos está viendo en Periscope, saludos. Ah, ¿qué, ¿Qué pasará a la gente que compró iPhones con la tarjeta de Bolsonaro que filtró Anonymous? Eh, no, te, no estoy enterado qué pasó con eso. Eh, ludotecnia en La Pampa, Argentina. Saludos. Ya tenemos fecha para Shelly, 29 de junio. sí. Uh, Williams en Cimitarra, Colombia. Gilberto en Venezuela. Gerard en Barcelona. Tony. Eh, entonces, adiós, YouTube. Eh, por ahora, quiero tratar de... Identificar exactamente cuál es el trigger que tienen si están reportando todos los videos o si es eh, hice el experimento de Lolita hoy. Eh, también voy a empezar a publicar algunos cortes de distintos temas para ver si hay si podemos identificar cuál es el trigger. Pero principalmente digo no tengo eh, no tengo problema en migrar la transmisión a otra plataforma. <coughs> Oscar Oscar en Querétaro, saludos, ah, Darka Kaloshin. Me contacté con una empresa cajeros BTC y necesito DNI, pero de esa forma que registro para Lolita, sí. Yo pensé que era celular. Depende del operador de la tarjeta, de, perdón, del cajero. Aquí hay redes de cajeros que te permiten hacer hasta 500 dólares de transacciones eh, solo con tu <coughs> solo con tu número de teléfono. Uh, ¿Qué opinión tengo de la billetera en Engrave? No he visto la billetera Engrave. ¿Es en hardware o...? <coughs> Me he dado cuenta que no hay mucha diferencia en comprar a 7,000 o a 5,500 porque compro montos pequeños por cada tiempo eh, sí, si vas promediando los precios, eh, realmente no va a haber mucha diferencia. Eh, en el futuro, en un par de años, realmente no va a haber una diferencia significativa si compras. Eh, si compraste a $5,000 o a $7,000, la diferencia va a ser eh, marginal. Ah, ¿Qué pasará con BTC? ¿Se decidirá o seguirá con su tendencia al SISTA? Eh... Lo veo, en los últimos días ha estado más bien con un movimiento lateral. Eh, creo que es anticipación un movimiento brusco, pero no sé si va a ser hacia arriba o hacia abajo en el corto plazo. En el largo plazo creo que hay toda la razón para mantener el optimismo y supongo que se va a ir, se va a apreciar bastante. Eh, Nabucodonosor, en Bogotá, saludos. Entonces ahora haremos famoso. Twitch, eh, pues sirve por ahora. Eh, si hay alguna otra alternativa, lo vamos a ver. Uh, David dice que pueden mandar video a la TV desde la página principal en Twitch o del canal. Pero no aquí en el video. Primero se lanza la app en la televisión y después entráis al video, dice David. Gracias, David. Uh, Vicentín al horno caen sus acciones y las de otras empresas enganchadas en este despelote... Uh, Arcadia, saludos Entonces en esta red no se puede ver la repetición del video con la repetición del chat eh, Creo que no pasa la repetición del chat Sí puedes ver el video, pero no la repetición del chat El video completo va a estar publicado en Library y va a estar publicado también en Twispic. App Castellón, ¿cómo es que teniendo tu propio nodo de BTC puedes validar tus propias transacciones? ¿Es porque el mismo nodo te crea una cartera? Eh, sí, el nodo te crea una cartera, pero también puedes conectar otras carteras y otros dispositivos a ese nodo. Eh, en la configuración de cada cartera puedes seleccionar cuál es el, el nodo al que se va a conectar. Eh, a menos que sea una cartera multiactivos como Exodus o Coinomi, ahí sí no lo puedes conectar a tu propio nodo. Pero por lo menos en estas versiones. Pero por ejemplo, un Ledger, un Tresor, eh, una wallet de eh, Green Wallet, eh, Wasabi, todas esas las puedes conectar a tu propio nodo. Eh, Frank Tochi en Esica, Andal Andalucía, Príncipe Vegeta. Saludos a la perrita Ella. Eh. Cripto DJ en Argentina, saludos. ¿Qué opinión tengo de BitMEX? Creo que es un actor malicioso del sector en el criptoespacio. Eh, no particularmente, no es particularmente malicioso. Eh, no es el, la plataforma que recomendaría para traders eh, novatos, gente que no tiene experiencia en trading, eh, se los comen vivos en BitMEX, pero no lo, no lo consideraría malicioso. Mi opinión es más bien neutral con BitMEX A lo mejor piensan que somos pervertidos por mencionar a Lolita Así como en el Pizzagate No lo sé, pudiera ser Pudiera ser que esa sea la palabra que está, que está causando problemas ah, Ya podemos seleccionar opciones de calidad en Twitch Dice Juan eh, Yo no he cambiado nada eh, No sé si es la interfase de Twitch o qué Pero yo no he cambiado nada de este lado Uh, Omar, ¿por dónde podemos enviar las preguntas? Eh, en Facebook, estoy viendo los mensajes en Facebook, en Twitch, en Periscope. En uh, Periscope está limitado a la, a la longitud de un tweet, pero también en Periscope. Y en Trispeak no, no sé si hay alguien viendo en Speak. creo que no. Uh, Mr. Revilla en Ciudad del Carmen, Campeche, saludos. La moneda CRO de Crypto.com. Mm, no se me hace. No es algo que utilizaría, francamente. Se me hace un proyecto demasiado centralizado. Uh, que es un outbreak de software. Nunca he escuchado el término outbreak en software. L. Arcilla en Colombia. Saludos. Luis en Tarragona. Alberto. Listo. Ya estaba confundido con el video. Ya quedó. Uh, los timestamps uh, los podemos poner en library. Sí, los timestamps los pueden poner en library. Y eh, se me olvidó checar en Twitch. Si se quedan los comentarios ahí. Sé que el video se queda por siete días en Twitch. Eh, pero no sé si guarda los comentarios. Creo que aquí tengo una forma de... No, pero no va a servir aquí. Eh, en Twitch o en Library. Uh, Alex, que me sigue en Twitch y en Library. Excelente. De estreno en Twitch. Bien, bienvenido, Leo. Uh, Lubersky, a ver si me reconoces. No me puede cambiar el nombre. Eh, no, no te reconozco, perdón. Dark Kaioshin Yo pensaba que si compro BTC mensualmente con tarjeta de créditos. mi única opción para HODL Tenía que declarar, resulta que no Depende de donde estés eh, Depende de donde estés Pero en algunos lugares El, el evento tasable es la venta uh, Plus all uh, Sospecho que el trigger del bloqueo en YouTube Es el tema de las criptomonedas eh, no lo creo porque, digo, la realidad es que no hablamos de nada particularmente subversivo, exótico o, o fuera de lo, o, o totalmente extraordinario, son temas eh, de conocimiento público, entonces eh, vamos a ver, vamos a ver si fue el comentario de Lolita, lo vamos a ver en unas horas y que me mande YouTube mi correo con el van nuestro de cada día ¿Qué pasa si mandas BTC con menos fee y no entra al Mempool? Ya van nueve horas y no se confirma, se pierde el BTC. Eh, no. Lo que sucede es que se va a quedar la transacción ahí. Eh, si sí llega al Mempool. Debe estar en el Mempool en el momento que tu cartera hace el broadcast de la transacción. Llega al Mempool. Eh, puede que ningún minero la vaya a tomar de forma inmediata, pero se van procesando las transacciones, va bajando el nivel de fees y en el momento que toman tu transacción se procesa. Puede tardarse en nueve horas o puede tardarse dos días a veces, eh, dependiendo de qué tan baja es la comisión que le pusiste. Eh, generalmente, en siete días, si no se ha confirmado la transacción, eh, simplemente se elimina del mempool y se libera ese, ese Bitcoin. Puedes hacer un proceso que se llama eh, replace by fee, que es reenviar la transacción con un fee más alto. Eh, te requiere un poco más de conocimiento técnico para hacer algo así, pero... No se pierde ese BTC. Eh, Tiene un token Twitch como library. Eh, no, tienen un esquema de más de eh, incentivos y como tokens, pero no tienen valor monetario, no son criptomonedas. Es una cartel en hardware, revísala. A ver, vamos a checar migrando a Twitch para seguir el canal. Excelente, Nahuel, bienvenido. Anonymous filtró la base de... Datos de tarjetas de crédito de Bolsonaro e hijos y mucha gente compró iPhones y demás. Les puede pasar algo a esa gente. O sea, el problema es que esa esa información, una vez que se publica, no sabes a manos de quién va a llegar. Ese es, ese es realmente el riesgo. Uh, Leonel en Maracay, saludos. Eh, YouTube me bloqueó. No estoy bloqueado. Eh, me han estado mandando notificaciones. La semana pasada borraron tres videos. Ayer hice un pre-show, nada más. Fueron cuatro minutos de video y también lo eliminaron. Entonces, no sé qué está pasando, pero hasta nuevo aviso. Estamos transmitiendo en otras plataformas y en YouTube solo estoy haciendo el pre-show. Eh, pienso subir un, los resúmenes semanales y algunos videos para tratar de identificar si hay un trigger que está causando eso. Y ya después podré evaluar si vale la pena em, em, eh, omitir ese tema o... O no, pero mi reacción inmediata es: no necesitamos a YouTube. Uh, Juan Carlos en Facebook dice que se ve muy bien. No, no es de mis preferidos, pero irónicamente, irónicamente, Facebook está portándose un poco mejor que YouTube. Uh, el BTC hoy está como rojo y negro o de ruleta. Hagan sus apuestas. Eh, ¿sí? Están trabajando duro, tanto FTM, FTM como Atom Cosmos. Opinión del nodo de TESA, no, TESA ya lo, lo, lo comenté uh, hace dos semanas, me parece. Eh, es un IOS con una red federada, eh, nodos aprobados. Eh. No, francamente no me, no me produjo demasiado interés ese proyecto, así es que TESA pasa al cajón del olvido. Alberto pregunta que si creo que en 10 años, si decimos que en los años 20 nos costaba una pizza 200 mil satoshis, 18 dólares, nos tratarán de locos como el que compró hace 10 años. Eh, creo que sí. Sí, eh, y va a ser más de valor an anecdótico. Eh, vamos a decir, me acuerdo cuando compré este esta cosa que costaba 10 dólares y pagué tanto Bitcoin. Eh, va a tener valor a anecdótico, en, en mi opinión, eh, no histórico significativo como la compra de la primera pizza porque esa primera pizza es en la primera instancia en la que Bitcoin eh, como tal es utilizado para obtener algo de valor en el mundo real. Entonces eh, ese es el, eh, el valor eh, o, o la significancia histórica de ese evento. Lo demás eh, va a ser más anecdótico y sí, a lo mejor el, Algún día les vas a decir a tus nietos, me acuerdo que compré una camiseta que costó X y ahora valdría millones o qué sé yo. Pero sí, más valor anecdótico. Eh, Marcos llegando a YouTube, nos ve en Alemania, saludos. Eh, Cognos en San Sebastián. Nahuel, en una transmisión se mencionaba que Ravencoin había incrementado su hash rate. Sería un buen fundamental para hacer una valorización positiva del proyecto. Eh, sí, definitivamente el hash rate es, eh, <coughs> perdón, es un indicador de la actividad y de, de interés del proyecto, sé de, de más de una persona que está minándolo en, a mediana escala, lo están min, minando eh, especulativamente. ¿Dónde puedo encontrar info sobre staking? Me llamó mucho la atención que alguien hizo una mención de esto como estafa piramidal y me dio miedo. Pensé que estaba algo bastante lejano, una estafa. De todos modos, me hizo ruido ese comentario. Uh, staking, eh, la actividad de staking es una actividad que puede ser legítima o también puede ser una estafa. Alguien puede armar algo que sea eh, como BitConnect, Bit por ejemplo, que BitConnect era un esquema de staking y era una absoluta estafa. Entonces, eh, no todo lo que es staking es estafa, y... pero puede ser utilizado para estafar a la gente. Um... Voy súper retrasado en los, en los comentarios. En Library no se ve directo. No, no tiene opción de live stream en Library por ahora. Vamos a ver si más adelante lo implementan. Eh, Jesús, buscándote por Facebook. Eh, si estás viendo la transmisión, ya me encontraste. Cocandela eh, eh, en Medellín. Saludos, Cristian, que viva la libertad. sí Sí, la verdad es que no... Se va a requerir más, más que eso para que dejemos de compartir ideas. ¿Hasta, hasta cuánto puede llegar BTC en el próximo bull run? ¿No hay un límite superior? Definitivamente lo primero, el, el siguiente marcador o el siguiente paso en la progresión de evaluación eh, va a ser un nuevo máximo histórico. Eh, después de eso... Eh, a lo mejor una pequeña corrección, pero no, no sabemos cuánto puede ser el, el máximo. Uh, Klaus, uh, también siguiéndote por acá, creo que también cambiaré mi canal a Twitch. Consulta, ¿crees que hablar de criptos podría generar problemas de seguridad o la de tu familia? Eh, sí, es una consideración que debes tener. Eh, la cuestión de hablar públicamente de algo que... En este momento es especulativo, pero a la vuelta de un par de años eh, no sabemos hasta dónde va a llegar. Eh, y todo lo que dices y haces hoy queda registrado en algún lado. Entonces eh, la consideración de seguridad cuando estás hablando de, de criptomonedas eh, debe estar presente. Hay mucha gente que lo hace de forma anónima o seudónima y me parece eh, una alternativa respetable eh, pero sí, definitivamente la cuestión de la seguridad es algo que debes eh, considerar, no solo la seguridad eh, informática, la forma en la que organizas tu workflow, eh, dónde tienes tus holds, eh, dónde haces tu producción, qué es público, qué es privado, eh, la seguridad física, todo eso son eh, consideraciones que debes eh, tomar en cuenta. Uh, Luis en Twitch, saludos. Eh, Joey en Francia. Eh, ¿Qué opino sobre los dark pools en las operaciones de trade? No creo que es deshonesto que exista un OBE secundario. Eh, no es deshonesto. Eh, es una actividad legal. No, no contribuye a la transparencia en el mercado, pero es, es legal. Entonces, en ese sentido... No es deshonesto. Eh, y con esto no quiere decir que algo por no ser ilegal es por definición honesto, pero eh, definitivamente es una función de, del mercado. Y cuando hablamos de, eh, por ejemplo, hodl-huddle, cuando hablamos de transacciones de persona a persona, eso es lo que está, eso es lo que está sucediendo. Son transacciones que por privacidad eh, o por cualquier otra razón, no son públicas. Entonces, eh, en ese sentido, no lo veo como algo deshonesto. Es, es otra vez el, el tema recurrente de alguien que eh, toma una posición ventajosa y empieza a manipular las reglas del juego a su favor. No es ilegal, pero vaya, no es, no es conducente a la transparencia, en mi opinión. ¿Y si si en Twitch? Saludos. ¿Qué opino del expresidente Díaz Ordaz? Uh, Un asesino. <risa> Un asesino. No, no mucho más que opinar al respecto. Eh, si te digo, Storch, tienes algo que decirme. Eh, probablemente no, nada que no hayas escuchado antes, pero el proyecto me parece interesante, me parece... La, la distribución de espacio de almacenamiento en disco creo que es una, eh, una función eh, interesante en términos de apreciación. No estoy seguro que vaya a tener el nivel de demanda que mucha gente asume, pero es un proyecto interesante. ¿El coronavirus perdió eco por todos lados? Eh, no. De hecho, ayer se reportó el mayor número de hospitalizaciones en el estado de Texas, Creo que va a haber una segunda ola y la segunda ola va a ser, va a ser peor que la primera. Eh, Max Net World, que qué bueno, el hombre más rico de Babilonia. Sí, muy buen libro. Creo que ese libro debería ser obligatorio, lectura obligatoria en la educación primaria. Ah, dice que él es una perrita muy obediente gracias a Yolanda. Muy bien, Ella. Ah. Eh, System Networks en Bracana Leo Bilbao eh, ¿Qué equipo recomiendo para minar Ravencoin? Eh, siempre que vas a minar, eh, lo óptimo es que inicies con el mejor equipo que puedas eh, si tu presupuesto te da para un eh, un CPU con 10 tarjetas gráficas de bueno, no, 10, probablemente no soporte 10, pero a lo mejor 5 tarjetas gráficas de última generación empieza con eso porque el desgaste de los equipos de minería es, es bastante intenso en términos del calor que tienes que disipar, en términos de la intensidad de uso, eh, entonces empieza con el mejor equipo que puedas. Esa sería la primera alternativa. La segunda es que empieces con lo que tengas y hasta que, hasta que aguanten. La situación en España está muy, muy caldeado y la gente sigue queriendo dinero de papel no solo sigue adquiriendo dinero de papel, sino que ya empezaron, eh, van a incrementar, la van a subir los impuestos, van a seguir exprimiendo a la base productiva del país y van para Caracas. Eh, Lacho, ya logré llegar todo un show con estos cuates de YouTube. Eh, es ridículo, realmente ya es, a este punto ya es risible lo que está pasando. El solo hecho de tener una caja de ahorros invertir en criptos ya estás al horno ante ellos ¿Ah, qué billetera de hardware uso eh, utilizo varias utilizo Trezor, utilizo Coldcard utilizo eh, Ledger Nano el S en particular el X no me convence mucho la comunicación vía Bluetooth entonces prefiero la conexión física eh, pero esas son las que utilizo ah, Fille o File en... Ya estamos en Twitch, bienvenido Juan en Acapulco ¿Qué pienso de Pundiex? Eh, buenas ideas, demasiado centralizado en mi opinión uh, Quailan es una absoluta estafa, una tomadura de pelo uh, Osbit dice, yo hice minería durante un año No recuperé la inversión y cuando fui a vender las tarjetas Nadie las compraba las terminé rematando en 100 dólares cuando me costaron 270. Es una forma de la minería. Si haces el cálculo correctamente, puede ser rentable eh, si consideras la parte de la fiscalización. Eh, vamos a suponer que hoy compro un Bitcoin en 9,700. Eh, dependiendo de dónde estés eh, o cómo lo compres, generalmente si lo compras en un exchange, eh, tu eh, carga fiscal va a estar vinculada a ese Bitcoin que tienes. Pero si estás minando y consideras la diferencia de, de tu tasa tributaria contra lo, la aparente pérdida de la minería, en muchos casos sales adelante. Si estás minando con un 20% de pérdida y tu tasa impositiva es del 30%, las matemáticas no mienten. Uh, Todas otras plataformas sí. Uh, recomiendo Bitfi, aparte de Coldcard. Bitfi, no sé qué sea Bitfi. Hago videos con Price Action, eh, ¿no? Bitfi, la. Creo que son de los mismos que estaban fabricando bot, uh, Bitbox, si no mal recuerdo. Así que no puedo. Ah, que los mensajes... Ok, es que me pareció aquí una alerta que no se pueden postear mensajes en algunos de los destinos que tenemos seleccionados. Ah, poca audiencia en Twitch. Eh, sí. Bueno, dice que hay 139 personas viendo la transmisión en este momento y 5 likes. Bitfi es una buena wallet en frío que saldrá a la venta en, el, en octubre del 2020. Con las nuevas carteras... Eh, Siempre hay que tomarlas con reserva, eh, particularmente cuando se trata de tu hold a largo plazo o buena parte de tus activos. Eh, cambiarlo de una cartera a otra o, o comprar o ponerlo en una cartera nueva porque es nueva. Es algo que tomaría con bastante reserva. diseño me parece buena audiencia en Twitch. Eh, opinión de crear una wallet móvil. Eh, las wallets en tu teléfono, en mi opinión, deben ser utilizadas únicamente con el equivalente a lo que cargarías en efectivo en tu bolsa. Eh, los teléfonos se pierden. Los teléfonos, eh, particularmente cuando los, los usas de forma in intensiva, son vulnerables a hackeos, malware y yeah. Están más expuestos eh, que un, otros dispositivos. Entonces, eh, no pondría demasiado dinero en una wallet en un teléfono. Eh, en términos del espectro de seguridad, la wallet en el teléfono lo, lo equipararía al efectivo que cargas en tu bolsa o en, o en una cartera. Eh, un dispositivo, una computadora sería algo intermedio y una bóveda serían carteras en hardware, carteras en papel y otros esquemas. Entonces, para uso diario, para mover pequeñas cantidades, eh, puedes utilizar hay muchas alternativas. Está Coinomi, está eh, Green Wallet, está SAP. Hay muchísimas alternativas de wallets para tu teléfono eh, móvil. En Twitch no encuentro los likes. Eh, eso es algo que tengo que investigar, cómo está la interfase. Eh, anuncios. Gracias por el recordatorio, Nahuel. Vamos a hacer anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente, eh, y le puedes poner pausa al video. Aquí están los eh, temas que abordamos en este minicurso gratuito. Simplemente pones aquí abajo tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones en un par de minutos, la primera lección y después una nueva lección cada día, que es bitcoin.co, un recurso que puedes utilizar si quieres aprender más de cómo funciona Bitcoin o lo puedes compartir. Si alguien te pregunta qué es Bitcoin y todavía no te sientes con la confianza de explicarle de forma eh, precisa, lo puedes enviar aquí y yo le explico. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Puedes utilizarlo de forma anónima, no te tienes que registrar, simplemente utilizando direcciones de recepción y envío. Puedes hacer intercambios cripto a cripto. También en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjeta de crédito o débito. Si seleccionas esta alternativa, asume que la transacción no es privada eh, y va a estar vinculada a tu identidad, pero es una buena forma si vas a hacer compras regulares o para aprovechar movimientos de precio. Es una buena alternativa. Y estamos ya publicando eh, todo el contenido del canal en Library. El Library es una red de distribución de video eh, descentralizada. Tiene su token, Library Credits, que puedes ganar por crear contenido, compartir contenido y algunas otras actividades incentivadas. Eh, link en la descripción. Y también eh, Truespeak. Vamos a checar a ver si estamos en vivo. Uh, live Livestreams. Truepic es una red. Eh, sí, ahí estamos, Criptomonedas TV. Y hay dos personas viéndonos en Truepic. Saludos a los que nos están viendo en Truepic. Es una uh, red de distribución de video también incentivada con el token hype que es el resultado del hard fork de eh, Steemit. Entonces, eh, tiene el modelo de tres monedas. El, una que está en paridad uno a uno con el dólar. Una que es para staking, que es Hype Power y Hype, que es el token nativo. Eh, link en la descripción. Chécalo, nos puedes seguir ahí. Y también puedes obtener el token por ver videos, compartir videos, crear contenido, por eh, actividades de eh, curado de contenido. Entonces, eh, chécalo. Link también en la descripción. Y esos son los anuncios que tenemos para hoy. ¿Cuáles me faltan? Además de Twitch, donde me puedes ver? Eh, en este momento estamos transmitiendo en Facebook, Periscope, eh, Twitch y en Trispeak. Eh, si tienes alguna sugerencia de alguna otra plataforma donde podamos transmitir, que no sea D-Live, porque esa es parte de Justin Son y la mafia de china, eh, deja un comentario aquí abajo o escríbelo en el chat ¿Cuál es la mejor cold wallet para ti? Eh, si es solo Bitcoin, eh, creo que cold card es, de las, es la mejor alternativa. Eh, Adresinho dice que se suscriban al canal, que así lo apoyan. Eh, 131 personas en Twitch, excelente. Eh, sí, suscríbete a el canal en Twitch para que recibas notificaciones. A ver si... Creo que Twitch sí manda notificaciones. Si no, eh, también nos puedes seguir en Twitter. En el canal de Telegram eh, publico recordatorios y notificaciones. Eh, Lidio Orozco en San Diego. Saludos. Eh, Tony Boy, que 131 personas están viendo en Twitch. Excelente. ¿Cómo veo el desarrollo de Lightning Network? Eh, creo que se ha estancado un poquito porque las comisiones por transacción se han... Eh, aligerado bastante Se han reducido bastante Con la implementación de Segwit Transacciones eh, son más eficientes Y la necesidad imperiosa De utilizar Lightning Network sea, eh, O la urgencia Más bien, no la necesidad, la urgencia De la adopción de Lightning Network eh, Se ha desacelerado un poco Pero creo que en términos De aplicaciones, en términos de crecimiento De nodos eh, Va bastante bien eh, si quieres participar activamente en Lightning Network, checa implementaciones como la de SAP, que es una cartera eh, que te permite administrar canales, eh, canales de pago. Esto es, eh, creo que va bastante bien y creo que ya vamos a empezar a ver bastantes aplicaciones eh, basadas en Lightning Network, no solo de, contact, eh, de contenido, sino otras implementaciones. Eh, eh, Luis, en Quito, que se acaba de cambiar, eh, Adircino dice que Twitch sí manda notificaciones, que eso no es un problema. Eh, BitTube TV, no he checado, BitTube TV. Ah, vamos a checar. Ah, a si... ah, esta es una nueva función que apenas estoy probando. Ya no tengo que leer. Bueno, sí voy a seguir leyendo los mensajes, pero ya los puedo poner aquí. Eh, BitTube TV. Vamos a ponerlo en el navegador porque luego se me olvida vamos a abrirlo en otra ventana para checarlo terminando la transmisión me suscribí a Telegram pero no encontré el otro, can el otro canal eh, Iván, bueno le voy a pedir Iván que lo incluya en los recordatorios Iván es quien me está ayudando con la eh, moderación del canal de Telegram, por cierto muchas gracias Iván, excelente trabajo ¿existe algún motivo por el que no todas las wallets soporten Segwit? Eh, es criterio de los desarrolladores. Eh, generalmente, eh, la, digamos que la principal, el principal motivador para la implementación de Segwit invariablemente ha sido presión de los usuarios. Entonces, hay algunas que aparentemente no tienen suficiente presión de los usuarios para implementarlas, ¿cuál es la diferencia entre el total supply y max supply? Max supply es el total que se van a el total que van a existir y el total supply es lo que está circulando en este momento, uh, vi en la página de sobre vender algo que se llama crypto steel Capsule, me parece un pastillero de anticonceptivos, lo recomiendo para guardar llaves privadas uh, tienes otra forma de guardarla, uh, hay muchas formas de guardarlas eh, una de ellas puede ser, por ejemplo, imprimir tu cartera en papel, en, eh, un, en papel fotográfico de calidad de archivo, por ejemplo. Ese papel te puede durar 50 años. Eh, lo puedes hacer grabando en placas de latón o de metal, eh, con los punzones eh, que utilizan, por ejemplo, los cerrajeros para marcar llaves. Eh, hay muchas formas de hacerlo. Eh, depende de la permanencia que requieres para... Eh, eh, guardar esas llaves. Eh, ese tipo de cuestiones como el crypto steel, hay otro que se llama cripto billfold, se llama. Eh, son simplemente te facilitan el almacenamiento de las llaves privadas, pero lo puedes hacer tú en cualquier medio que consideres permanente. Puedes hacer una escultura eh, en hierro y marcar ahí tus llaves privadas, o puedes hacer una vasija de barro y marcar tus llaves privadas y después cocinarlo, qué sé yo hay muchísimas formas de guardar las llaves privadas nunca se me había ocurrido la vasija de barro, creo que es una buena idea lo haces en una jarra que es donde pides que vayan a depositar tus cenizas y ahí lo escribes antes de hornearlo eh, me voy dando cuenta que ya no transmites por YouTube ahora lo veré por aquí, estamos haciendo solo un pre-show en YouTube porque han estado borrando nuestros videos. Uh, Max Network, me pasé a Trispic. Sí, creo que eh, en, en términos de velocidad de desarrollo, Trispic está, está avanzando bien. Uh, BitTube, estoy checando BitTube. Eh, ya me acordé de BitTube. Tenía un canal de BitTube... Eh, Originalmente era una plataforma solo para video y después lo quisieron cambiar a una red social tipo blog, tipo Instagram, pero había que recrear la cuenta, hicieron un relajo ahí, había que volver a validar y ya no hice nada de eso. Pero vamos a, vamos a checarlo a ver si han mejorado en los últimos meses uh, en Twitch. Uh, Ray Monty, excelente idea de transmitir por aquí. Ya hemos estado transmitiendo eh, los multicasts del Último mes y medio, por ahí, estábamos transmitiendo simultáneamente en YouTube y en Twitch. Eh, no le había hecho mucha promoción a Twitch. Eh, estaba observando la calidad y todo esto, pero ya con el cambio de tono eh, en YouTube, eh, sí, pues vamos a vamos a aprovechar Twitch. Uh, buenas tardes, ya encontré los por aquí. No tuve suerte en YouTube. Uh, ¿Cómo se hace un pool de ADA? Eh, necesitas tener un servidor o una computadora que esté operando todo el tiempo. Eh, creas un, es una especie de contrato. Hay un, un eh, proceso de inicialización donde registras públicamente tu pool y una vez que está publicado eh, la dirección del pool, la gente puede hacer staking y es básicamente como se hace. Necesitas una computadora dedicada instalas el software y publicas eh, tu pool. Se puede conectar Twitch a Chromebox. Uh, sí, creo que tienen la aplicación, no sé si para Chromebox, pero eh, varias televisiones inteligentes tienen la opción de aplicación de Twitch. Eh, Roku sí lo tiene. Eso eh, me avisaron ayer que me estaban viendo en Roku. El proyecto del pool de ADA, ¿qué sucedió con ello? Eh, está operando el pool. Eh, decidí por cuestiones de conveniencia no abrirlo al público porque lo que estaba viendo es que casi todos los operadores estaban saturados con tickets de soporte de los usuarios que no sabían cómo hacer esto, que no sabían cómo esto otro. Y eh, durante el primer periodo de prueba estaban actualizando el software cada 24 horas. Entonces, cada 24 horas eran nuevos tickets y nuevas solicitudes de soporte. Y, francamente, no tengo, no tengo ni tiempo ni muchas ganas de dedicarme a dar soporte a usuarios. Entonces, eh, decidí no abrirlo. Está operando. Eh, una vez que esté estable en Mainnet, eh, voy a abrir el pool al público, ya que hay un poco más de recursos de soporte a los que pueda referir a los usuarios. Eh, básicamente, comodidad mía, si quieres así verlo así. Eh, bien, ya son tres de la tarde, se nos fue rápido el tiempo. Eh, te recuerdo que estamos transmitiendo todos los días en vivo de lunes a viernes a las dos de la tarde. Eh, esta semana vamos a terminar de definir los nuevos horarios. Eh, me parece que la idea de tener dos eh, transmisiones semanales para los que están en este lado del Atlántico y que no pueden asistir a las dos de la tarde, creo que vamos a dejar lunes, miércoles y viernes a las dos de la tarde, y martes y jueves a las 7 de la noche para que a las 2 de la tarde uh, empecemos la transmisión. Después a las 2.30 tengamos la transmisión de historias de Bitcoin, donde voy a estar platicando con básicamente ustedes, con la audiencia, sobre la experiencia de Bitcoin. Eh, entonces, eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que re recibas notificaciones cuando estemos en vivo. En, los, en la descripción de este video vas a encontrar los links a distintas plataformas donde nos puedes seguir, donde puedes estar al pendiente de lo que sucede con el canal. También te recuerdo, en los jueves, en los viernes, perdón, a las 2.30 vamos a tener la sesión de historias de Bitcoin. En la descripción hay un link para que te registres si quieres participar en historias de Bitcoin y compartir con la audiencia cuál ha sido tu jornada en este mundo de las eh, criptomonedas. Y...